0: Padre Santo, alabado tú eres Dios, Santo Santo, glorifique al Padre, dele gloria, Santo Señor, Santo Señor amado, gracias Señor gracias, gracias gracias Padre, gracias de Necesitamos más y más de ti, Espíritu Santo. Necesitamos ese fuego santo, esa llenura, amado Dios. Esa fuerza que solo viene de ti, amado. Alabado tú eres, alabado tú eres, Dios Santo, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Oh Santo Señor, Santo, Santo, Santo tú eres Dios, Santo tú eres, Señor, gracias Padre, gracias Señor amado, oh Santo, Santo, te adoramos, Rey, glorificamos tu nombre, exaltamos tu nombre, amado Dios, oh Santo, Señor, un pueblo te ama, Señor, este pueblo te adora, Señor. Este pueblo te glorifica, Padre Santo. Este pueblo, Señor, glorifica tu nombre, Padre Santo. Este pueblo se rinde ante tu presencia, Señor. Reconociendo, Señor, que necesitamos de ti cada día, Padre Santo. Cada segundo de nuestras vidas te necesitamos, amado Dios. Necesitamos, Señor, de ti, Padre Santo, para continuar este caminar, amado Dios para continuar, Señor, caminando, Señor, conforme a tu voluntad, Padre Santo, que seas tú tomando el control de nuestras acciones, amado Dios, que seas tú tomando el control de nuestros pensamientos, amado, que seas tú fortaleciendo, Señor, nuestro orar, Padre Santo glorifícate Dios soberano, glorifícate Padre Santo, mira la necesidad de tu pueblo Señor amado, tú sabes la necesidad que hay en cada uno de los hermanos Señor, glorifícate Padre Santo, glorifícate Señor y obra Padre amado, queremos ver tu mano poderosa Señor, queremos ser testigos de tu poder, de tu gloria. Queremos ser testigos, Señor, testificar, Señor, tu grandeza en medio de nuestras vidas, Señor, como tú suples, como tú sustentas, como tú sanas, Señor, como tú libertas, Señor, como tú honras, Señor, en medio de la necesidad, Señor amado, alabado Dios, Santo, Santo, qué bueno es adorarte, Rey, qué bueno, Señor, sacar este tiempo, Señor. Gracias, gracias porque nos permitido, Señor, llegar a tu casa y tener este tiempo, Señor, contigo, con nuestro Creador, Padre Santo, venimos, Señor, y ponemos todo a tus pies, Señor, ponemos nuestro ser entero, Señor, ante ti, para que seas tú glorificándote, Señor amado, alabado Dios, necesitamos un encuentro verdadero con el Dios soberano. Alabado Dios, Santo Señor, tenga este tiempo con el Padre, dígale cuánto lo necesita, cuánto necesitamos de Él, ese encuentro verdadero con nuestro Dios, que nuestro ser sea transformado cada día, Señor, conforme a su semejanza, Padre Santo. Alabado Dios, Santo Señor, glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo, Señor, a uno que está allá, Señor, Padre Santo, en sus hogares. Señor, te pedimos que tu presencia, Señor, se mueva en cada hogar, Padre Santo. Que tu presencia, Señor, esté manifiesta en cada hogar, en cada necesidad que haya, Señor. Padre Santo, los hermanos que no pudieron llegar, que no están acá, Señor, clamamos, Señor, nos unimos en clamor, Padre Santo, por cada hermano que está en la distancia Padre Santo, para que tú te
1: Lucha. Te adoramos, mi
0: Del Señor, Padre Santo, te adoramos Señor, Dios Santo, Dios Eterno, glorificamos tu nombre Padre, te damos gloria y honra Señor, porque solo tú eres Dios soberano y poderoso Señor, venimos Señor y presentamos nuestras ofrendas y nuestros bienes, Señor, en gratitud Señor, en obediencia Señor, venimos ante ti Señor, pidiéndote que tú te glorifiques en medio de tu pueblo Señor, y que supla, supla la necesidad de este pueblo Señor, que seas tú derramando bendiciones, Señor, sobre cada hermano, Señor, sobre cada vida necesitada, Señor, amado. Glorifícate, Señor, y provee para los tuyos como Dios proveedor, Señor. Provee para las necesidades de esta casa, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Alabado, Dios, gloria a Dios. Santo, Señor. Ya van a pasar por, su, por supuesto para que pueda ofrendar y llevar. Dios le bendiga.
1: Aleluya, te adoramos Jesús Que se pueda poner de pie Que nos acompañe ¿tú? Si tú quieres sentir El Espíritu de Dios Olvídate de la prueba y comienza a alabar a Dios Si tú quieres sentir El Espíritu de Dios Olvídate de la prueba y comienza a alabar a Dios Y tú alabas a Dios la de fe, tú La de fe, el santo de No Te adoramos, aleluya, aleluya. Puede adorarle, todavía puede adorarle. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, aleluya, aleluya. Te adoramos, Jesús. Aleluya, te adoramos, Jesús. Te bendecimos, aleluya, aleluya.
2: Póngase de pie en esta hora, vamos a adorar un poquito al Señor Aleluya, gloria al nombre de Jesús Vamos a adorar a Dios, vamos a adorar a Dios Aleluya Sigue en comunión con el Señor Aleluya Santo, Santo Jesús En tu preciosa mano estamos en esta hora Señor Venimos delante de ti creyendo que estás aquí, Dios. Que tu espíritu, que tu presencia está en este lugar. No estamos aquí por estar, Señor. Sabemos que el que toca se le abrirá y el que busca, haya. Sabemos, Dios mío, que tú eres real, verdadero. Un Dios que no es creado por mi mente ni por mi fantasía, sino un Dios verdadero.
3: Aleluya,
2: un Dios que habla, un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios que restaura A ese Dios le servimos, a ese Dios adoramos, a ese Dios le damos honra y gloria Aleluya, a ese Dios bendecimos en esta hora, a ese Dios glorificamos a ese Dios exaltamos y le damos lo mejor en alabanza y adoración a Él. Padre, Tú eres bueno. Padre, Tú eres bueno. Padre, Tú eres bueno. Padre, Tú eres bueno. Aleluya. Padre, Tú eres bueno. Tú eres eterno. Tú eres misericordioso. Tú eres lento para la ira, pero eres grande en misericordia. Señor tú no nos pagas conforme a como nosotros hemos obrado sino conforme a tu grandeza conforme a tu misericordia conforme aleluya a tu gracia a tu hijo Jesucristo gracias Señor gracias Espíritu Santo en esta hora bendito Dios en el nombre de Jesús amén gloria al nombre del Señor Mantenga la comunión. Manténgase alabando a Dios porque estamos en su casa y creemos que Dios está aquí. Aleluya, mi alma alaba a Dios. Mi alma alaba a Dios, aleluya. Grande y poderoso es el Señor. Oh bendito Dios. Bendito Dios. Vamos a leer ahora, vamos a leer ahora. Pero mantenga, mantenga la calma, mantenga la calma. Eh, mantenga la calma. Esto no es. Aquí no hay que correr para hacer las cosas. Okay? Lo más importante, lo más importante es la presencia del Señor en medio nuestro. ¿Verdad? No hay que correr para hacer las cosas. Aleluya. Están pasando muchas cosas, verdad? Y, y, y hay muchas consecuencias cuando pasan y suceden cosas alrededor de nosotros. Pero creemos que Dios está con su pueblo. A pesar de que haya crisis, que haya caos, sabemos que Dios, el Todopoderoso, está con su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Tenga libertad para alabar a Dios Gracias Espíritu Santo Tenga la libertad para alabar a Dios Tenga la libertad para alabar a Dios Usted sabe dónde está el secreto El secreto está en la alabanza al Señor En la alabanza está el secreto Alabe a Dios Bendiga a Dios, glorifique a Dios. ¿Por qué? Por bueno que es, por misericordioso que Él es. Y cuando alabamos a Dios y entramos en intimidad con Él, empiezan a suceder cosas. Empiezan a suceder cosas. No queremos que el culto se termine ya. Vamos a lo que vinimos vamos a alabar al Señor vamos a alabar al Señor si no se tiene que predicar no predicamos pero vamos a alabar al Señor con libertad, con deseo aleluya con entusiasmo, con regocijo vamos a alabar a Dios vamos a alabar a Dios vamos a bendecir su nombre vamos a engrandecer su buen nombre, aleluya aleluya si no lo haces de al lado hazlo tú mantén tú la comunión con el Señor mantente tú alabando a Dios aleluya gloria al nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios en esta hora Espíritu Santo de Dios Todopoderoso en esta hora mira a tu pueblo Dios mío en esta hora Mira tu iglesia, Dios, en esta hora. Es hora de un encuentro contigo, Señor. Es hora de un encuentro contigo, Dios. Aleluya, Espíritu Santo del Señor. Compaséate por acá, Dios. Aleluya, gracias, Espíritu Santo, gracias, Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo. Aleluya, siento en mi corazón que Dios quiere hacer algo aquí en esta hora con nosotros. Dios mío santo, Dios mío poderoso, sana Dios mío, liberta Señor, en el nombre de Jesús Dios santo que nos salgamos de tu casa de la misma forma Señor renueva las fuerzas renueva el deseo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Aleluya 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 yo quiero leer la palabra pero siento a Dios acá en esta hora. Siento su presencia y le quiero quitar a usted que hay que leer la Biblia. Yo puedo empezar a predicar sin leer la palabra. Así que mantenga su comunión con Dios. Y pídele al Señor, Padre a quien tú quieres tocar en esta hora, toca. Al que tú le quieres hablar en esta hora, háblale. Al que tú quieres sanar en esta hora, sana. Al que tú quieres restaurar en esta hora, restaura, Dios mío. Aleluya, estamos en tu casa y estamos en expectativa de lo que tú puedes hacer. Y de lo que tú vas a hacer, Dios mío, con nosotros. Creemos en Ti oh Dios, creemos en un Dios real, en un Dios verdadero en un Dios suficientemente poderoso para actuar a mi favor. Aleluya. Y para darle un giro a mi vida, para dar un cambio a mi vida. Santo, nuestro Dios es poderoso para rescatarte y sacarte del lodo cenagoso. Tu Dios es poderoso. Aleluya, aleluya. Aleluya, gloria el nombre del Señor Aleluya estaba predicando este fin de semana que iba a una vigilia y estaba predicando en esa vigilia yo no sabía que iba a predicar ahí tampoco iba a predicar a alguien invitada que yo tenía deseo también de, de ver en la vigilia y me tocó a mí predicar porque la que iba a predicar se enfermó y me dijeron varón a usted le toca predicar y yo le dije está bien vamos a predicar y me quedé sorprendido al final de la prédica empecé a orar de cuántas personas algunas que nunca hubieran recibido el bautismo del Espíritu Santo y cuántas personas fueron tocadas por Dios ¿Cuántas personas fueron tocadas por el Espíritu de Dios con deseo, con el deseo de, que ellos tenían de, de recibir el Espíritu Santo? De una experiencia diferente, no la misma experiencia, sino de una experiencia diferente. Siéntese, pueden sentarse. Una experiencia diferente, un deseo inmenso por el Espíritu Santo de Dios por la presencia de Dios en la iglesia no podemos caer en el conformismo no podemos caer en el conformismo nuestro Dios es un Dios poderoso un Dios grande y todo el que reciba de Dios algo eh, todo el que toque a la puerta del Señor va a recibir pero hay que estar dispuesto a tocar hay que estar dispuesto a buscar la presencia de Dios. Hay que estar dispuesto a llamar. O sea que se requiere de aunque sea un pequeño esfuerzo. Pero lo bueno es que el Señor está dispuesto. Dios está dispuesto a buscar un canal para Él mostrar su gloria. Pero estamos eh, muchas veces no estamos haciendo la diligencia necesaria. Para nosotros tener ese encuentro con el Señor. Hablo del más allá de que, de que la piel se me ponga así como chinita, como de gallina, como dicen. Hablo de algo más allá de ahí. Hablo de, de, de otro tipo de profundidad con el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y ahí eso fue, hermano, eso fue de, de, de bendición una. Porque yo no esperaba que era el que yo iba a predicar, pero... Me quedé impactado de cómo el Señor se glorificó en esa vigilia. Hoy quiero hablarle de Juan capítulo 3, versículo 22. Juan versículo, capítulo 3, versículo 22. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. gloria a Dios aleluya gloria al nombre de Jesús gloria a Dios siéntate lo al lado ahí que se siente ahí tranquilo ok Tranquilito ahí aleluya Gloria al nombre de Jesús Juan capítulo 3 versículo 22 Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea Y estuvo allí con ellos y bautizaba Y Juan bautizaba también en Enón junto a Salín porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, que el Jordán está... Mira que, lo, que el que estaba contigo al lado del Jordán, de quien tú dijiste, diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Y respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me soy testigo de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo me Gloria a Dios. Damos gracias a Dios en esta hora. Padre bueno, te damos gracias. Gracias por tu palabra que han sido leídas, bendice a la iglesia, bendice a tu pueblo, bendice a tu esposa, a tu novia, Padre en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, puede sentarse, aleluya. Bueno, damos las gracias al Señor por la oportunidad que se nos da de estar aquí predicando en su palabra. Mi esposa no pudo venir hoy, quería venir pero ah, ya cuando se estaba ya cuando estaba lista para salir, de repente le atacó un pequeño dolor en el lado derecho de su estómago. Y bueno, oré por ella y le dije que cualquier cosa pues me diga para, para yo salir. Confiando en el Señor que está bien, no me ha dicho nada, le escribió ahorita, me dijo que el dolor ya se le ha ido mejorando. Eh, le dije que si estaba muy mal cuando yo llegué, pues... Si no se había sanado por la oración y teníamos que llevarla para que se vea, se trate, pues lo iban a no hacer. Así que le pido la oración eh, por ella, que ya ella estaba lista para venir, la niña también. Pero eh, confiamos siempre en Dios. Eh, también es bueno que uno diga eso porque a veces la gente creen que a uno no le pasa nada. <ríe> y no es cierto. Ustedes ven que hoy... El ejemplo aquí es que aunque no pase cualquier cosa, ustedes nos ven aquí alabando a Dios y nos ven buscando del Señor, pero pasamos por lo mismo proceso. No, no, no creemos Superman ni nada. Y siempre me gusta de la Biblia que la Biblia nunca enconde los errores, los errores de los eh, discípulos ni lo que antes buscaban al Señor, pudiéndolo omitir si hubieran querido. Si hubieran querido omitir el pecado de David, hubieran hecho los errores de los discípulos. Cualquier tipo de error ellos lo hubieran podido omitir, pero no lo hicieron. Y eso nos da a entender de que ellos también fueron humanos, fueron como nosotros. Pero nosotros, eh, no importa la circunstancia, la situación, lo que usted esté atravesando, eh, siempre venimos a la casa de Dios, adoramos a Dios, buscamos a Dios. En enfermedad, en escasez, como quiera. Si tenemos los pies para caminar y llegar a la casa de Dios, venimos a la casa de Dios. Amén. Así que eso no puede ser algo que le quita a usted su fe, ni, ni, ni nada de eso. Así como se presentan situaciones en, en, en el hogar para mi hermano, así se presentan también para mí. Gloria al nombre de Jesús. Eh, doy gracias a Dios por... Eh, mi esposa, es una muy muy buena esposa muy buena esposa yeah. Dios, Dios um, me bendijo ahí porque hubiera sido terrible después de la situación que ya ustedes saben, encontrar a alguien que fuera un desastre con el niño y todo eso y con mí y todo lo demás hubiera sido, pero Dios fue bien misericordioso y ella lo ama muchísimo a él igual como me ama a mí o un poquito más a mí <risa> gloria a Dios aleluya eh, en la palabra de Dios el versículo que acabamos de leer que hablaba, habla Juan habla Juan y hay una palabra aquí que me gusta de Juan que dice el que tiene la esposa es el esposo ¿Vale? el amigo del esposo que está a su lado que está a su lado gloria a Dios y le oye él eh, eh, se goza grandemente de la voz del esposo, así pues este es mi gozo, está cumplido ustedes saben que nosotros como iglesia estamos llamados a ser colaboradores con Cristo para buscar las almas, para buscarle novia al Señor. Somos colaboradores con él para buscarle novia al Señor. Y Juan también era un colaborador. Y Juan empezó a predicar y Juan tenía muchos discípulos y muchas personas que le seguían. Estaban ahí escuchando su mensaje y y tenía fieles discípulos, pero una vez hubo un conflicto entre los discípulos de Juan y los judíos, y era que parece que el ministerio de Juan eh, ya no era el mismo, porque Jesús estaba bautizando cerca, más o menos de donde estaba Juan, y ya no estaban llegando los miembros de Juan, <risa> sino que todos los miembros estaban ahora yendo de Jesús. Y empezaron la gente a decir, empezaron los discípulos de Juan a decir: ¿Qué está pasando aquí? La, el que tú bautizaste, ahora él está bautizando en otro lado. Y Juan le hace la aclaración: Yo se lo dije a ustedes. Yo le dije a ustedes que yo no era el Cristo. Yo no soy el Cristo. Yo simplemente soy el amigo del esposo yo soy el amigo el esposo no soy yo así que ahora eh, si la gente se está yendo para de jesús está bien porque eso es necesario es necesario que él crezca y que yo mengüe es necesario que él crezca y que yo mengüe son mi deber cuando yo soy un colaborador de Cristo, no es tanto que yo quede bien, no es tanto que mi ministerio esté bien, sino que el que esté bien sea Cristo. Que el que quede bien sea Cristo. Porque yo simplemente le estoy buscando la novia al Señor. En aquellos tiempos la, los amigos podían buscarle la esposa, al amigo. Había que ser muy buen amigo. Había que ser muy buen amigo, porque hay amigos que mejor ni se la presente. Pero había una lealtad entre amigos, un verdadero amigo, como dice, como dice Juan. Yo simplemente soy su amigo. Y el amigo se goza. Cuando ¿Verdad? La relación va bien. Ustedes ven que cuando alguien llega a Cristo y usted fue el que unió esa relación. Usted fue el que unió a alguien que no conocía a Cristo y usted unió a Cristo con ese, con ese hombre, con esa mujer. Usted hizo esa unión. Y usted ve que esa persona viene a la iglesia, usted se goza. Y cuando ya usted lo ve que adora que levanta sus manos, que se hinca a buscar la presencia de Dios, que lee su Biblia, usted que se goza, porque usted está viendo ahora que esa relación va viento en popa, y usted se siente satisfecho de que como amigo, usted es un colaborador de Dios, y usted ve que esa relación está bien, a eso se refiere Juan, yo sé que en estos tiempos es muy difícil ahora hablar de, de otra cosa que no sea, eh, no sé, un, déjame no mencionar un tema y decir un tema más llamativo. Pero a nosotros no se le puede olvidar en medio de pandemia, en medio de lo que sea, que nosotros somos los amigos de Cristo y lo que lo andamos buscando novia al cordero. Ese es nuestro trabajo. Ese, hágalo como usted lo haga, lo haga por internet, lo haga contratado, lo haga diciéndolo pero usted tiene que buscarle novia al cordero. No solo los amigos podían hacer esto en el Antiguo Testamento, también un criado podía hacerlo y lo podemos ver con Abraham cuando le dijo a su criado que le buscara una esposa a Isaac De camino cuando él iba ustedes pueden ver la responsabilidad que tenía este siervo y la mentalidad que tenía este siervo de que quería aleluya que quería un encuentro bueno que quería buscarle a alguien bien para Isaac porque esa había sido la encomendación del padre y este hombre tomó tan en serio eso. Tan en serio, que cuando iba de camino y llegó al pozo donde iba a venir la esposa de Isaac o la novia de Isaac, puso aún a los animales a orar, los puso de rodillas, todo el mundo a orar y empezó a clamar a Dios, pidiéndole a Dios que tuviera misericordia y le diera un buen, buen encuentro, le, le diera a alguien eh, especial para Isaac pero miren la responsabilidad del siervo de que estaba eh, eh, tan deseoso de tener éxito de buscar una novia al cordero que puso a los animales a orar y puso una señal mira si esta mujer me da de beber a mí y no solamente de beber a mí también a, a los animales yo voy a confiar de que tú Señor, ha prosperado en mi camino. Este, yo, yo quiero que ustedes vean esto: el nivel de compromiso que tenía él de buscarle a alguien a Isaac. Él, cuando la encontró, no le habló para él. A pesar de tener todo el oro que él tenía, a pesar de tener los criados con él, él nunca le habló de él. Todo lo que le habló, le habló de Isaac, cómo era Isaac, cómo era la casa de su padre. Y es la misma responsabilidad que nosotros como colaboradores del Señor debemos de hacer con el que no conoce a Cristo. No hablarle tanto de nosotros, que conozcan tanto de nosotros, sino hablarle de las cosas que hay en la casa del Padre, en la casa del novio. Mira, cuando te encuentres con el Señor, cuando te encuentres en la casa del Padre, allá hay de todo en esa casa. Allá hay riqueza, allá hay prosperidad, allá hay bendición. Te estoy hablando de lo que hay en la casa del Padre. No es atraer a la gente hacia mí sino atraer a la gente hacia Cristo y eso mi hermano mire yo leyendo esta historia a los animales ahora a los de rodillas lo puso a todos el deseo de tener un buen encuentro también leyendo esto crucé en la palabra y vi la historia de Esther de cómo cuando el rey estaba celebrando por muchos, por muchos días porque quería mostrar el resplandor de un reino, quería que, que todo el mundo supiera que era una nación, que esa nación era poderosa, el rey azuero. Y empezó a hacer banquete, empezó a hacer festejo por muchos días. Y le daba a cada quien en copa de oro. Ese, ese rey quería mostrar lo poderosa que era la nación. Y cuando ya había mostrado todo, había gastado mucho. Los mejores, vinos, vaso de oro para todo el mundo. Y dice la Biblia que eran diferentes. O sea, que no era como un molde, sino era diferente estilo para todos. Y cuando ya muestra su, su gloria, manda a buscar a Basta. Y Basti dice que era hermosa y él quería que todo el mundo viera a Basti. Basti no quiso ir. A él no quiso acudir al llamado del rey. Porque Basti tenía también otra fiesta y tenía un banquete aparte del que el rey tenía. Y uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Que cuando ya tú seas la esposa del señor, la novia del señor... No busques tener tu banquete aparte. No quieras tener tu banquete aparte ahora. Si está con el Señor y el Rey te llamó a llamar, después de hacerte una reina, tú tienes que acudir al llamado del Señor. Tienes que ir y acudir al llamado de Dios, porque el que te coronó te está llamando. No puedes ahora, después que el rey te está llamando, hacer quedar mal al rey cuando él ha mostrado todo el reino y ahora quiere mostrarte a ti que ha sido el cambio, que, que de ti él está enamorada, que de ti, y ahora quiere mostrarte y tú le hagas quedar mal al rey. Esto le pasó en un sentido a Israel y ahí venimos nosotros como Esther. Esther... Fue elegida después que Maldoqueo la estaba cuidando. La protegida de Maldoqueo. Que Maldoqueo la hubiera educado, la hubiera cuidado, la hubiera criado. Y después de todo esto, ella fue elegida, ¿verdad? Pero Maldoqueo siempre le daba instrucciones. Y las instrucciones que le daba, Esther siempre se llevaba de las instrucciones que le daba Maldoqueo. Y aquí podemos ver dos cosas. Podemos ver a Mardoqueo cuidando a Esther, protegiendo a Esther, haciendo la diligencia para que Esther estuviera bien. Siempre se preocupaba de cómo la trataban, de cómo la cuidaban. Y ese es un punto que también yo quisiera recalcar acá. Cuando alguien tú lo tienes para que sea la esposa del Señor, tú no lo puedes dejar al abandono, tú no lo puedes dejar solo. Si ya le empezaste a hablar de Cristo y esa persona aceptó a Cristo como salvador, o, o, o lo está buscando o lo desea. No lo tires al abandono. Aunque estaba donde estaba Esther. Mardoqueo siempre tenía la preocupación. Porque él entendía que la responsabilidad estaba sobre él. Y él hacía la diligencia para ver siempre cómo estaba Esther. Nosotros cuando le hablamos a alguien de Cristo. Y tenemos a alguien ahí. No podemos simplemente hablarle de la palabra, hacer que la persona se convierta a Cristo y después desentendernos de esa persona. Ahí hay un fallo. Si le hablamos a alguien de Cristo y después lo abandonamos. No, no, él podía estar en la casa real del rey, en el palacio, no me importa. Yo tengo que ver cómo sigue la novia. Porque yo soy un colaborador de eso. Yo soy un colaborador. Usted es un colaborador de Cristo. Y cada vez que le predicamos a alguien, mis hermanos, hay que ver cómo está esa persona. Hay que ver si la persona de verdad está buscando a Dios, si se siente bien, si se siente mal. Hay que estar pendientes. Porque entonces la casa nunca podrá prosperar nunca podrá avanzar nunca podrá crecer si yo dejo que la novia del cordero se vaya o la descuido esto tenía mardoqueo que aunque ella estuviera ahí él siempre velaba por el cuidado de ella y ella siempre fíjense que todavía estaba en el palacio como quiera ella siempre escuchaba lo que decía maldoqueo. Porque cuando tú introduces a alguien. Al evangelio siempre va a escuchar tu opinión. Siempre va a escuchar lo que tú digas. Entonces ¿qué, ¿qué pasa? Necesitamos que nosotros aprendamos a dar seguimiento a aquel que llega a la casa del Señor. Aquí hay mucha gente que predica. Aquí hay mucha gente que predica en la calle. Que habla del evangelio. Pero no está, no está faltando esto. no está faltando darle seguimiento. A aquel que nosotros le predicamos. Estos puntos. Eh, estaba yo orando. Esta madrugada. Y Dios me mostró estos puntos. De darle seguimiento. A de ser colaboradores con él y de buscarle novia al cordero. En estos tiempos, hablar de esto, la gente ni quiere hablar de eso. No quiere hablar de predicar, es un tema como que ya es antiguo. Sin embargo, la Biblia dice que eso es lo que nosotros somos. Y nos lo menciona en tanta forma y de tantas maneras y Pablo dice que esa responsabilidad ya le ha sido a él delegada. Y aunque lo haga de buena forma o de mala forma, él dice, ya eso me ha sido a mí delegado, me ha sido entregado. Pero ¿qué pasa? Que hay personas que de verdad le hacen frente al llamado y hay personas que no le hacen tanto frente al llamado. Hay personas que le gusta, que ama ser un colaborador de Dios, que ama ser un amigo de Dios, que ama predicarle las almas. Yo estaba leyendo un versículo bíblico en en, Apocal, en el libro de los reyes, donde dos leprosos, dos leprosos, se fueron, eh, estaban rodeados en ese tiempo el pueblo de Israel, y mientras el pueblo de Israel estaba rodeado, pasaron mucha hambre porque no podía entrar ningún tipo de mercancía. Y ellos estaban pasando mucha hambre y mucha necesidad. Entonces, como estaban rodeados de los asilos, habían dos, le, eh, eh, dos leprosos ahí, unos leprosos ahí, que apretados por la situación, al ellos ser leprosos, no podían ni estar dentro del campamento de Israel y buscar nada, porque allá no había nada. Y estaban en esa necesidad, con hambre. Y dijeron ellos, ¿sabes qué? Vamos para el campamento de los asirios. Si nos matan allá, bueno, vamos a morir. Pero si no, no van a dar comida. Así que algo va a pasar. Entonces, cuando ellos deciden ir para ese campamento, se encuentran con la gran sorpresa de que en ese campamento los asirios no estaban ahí. Los asirios hubieran escuchado de que venían carros, de que venían estruendo, y habían salido todos corriendo, todos corriendo, y habían dejado el campamento solo, con vestido, con oro, con comida, con todo lo que el pueblo de Israel necesitaba, con todo. Y ellos emocionados, imagínense. Ellos con hambre, desnudos y leprosos, que estaban marcados para hacer nada en la sociedad, que no podían estar dentro del camp el campamento de Israel, que no podían estar incluidos en la sociedad con el campamento, sino fuera de la ciudad, quizá menospreciado, ahora se encuentran con esta gran bendición, el pueblo de los asirios se ha ido y no hemos quedado nosotros con todo el tesoro, con todo el botín que hay ahí. Oro, vestido, comida en abundancia, campamento, todo para los leprosos. Y empezaron ellos emocionados a esconder las cosas. Empezaron a esconder los vestidos, empezaron a esconder los tesoros, empezaron a comer allá, imagínense... Estamos hablando de que no tenían nada. Y de repente ahora tienen de más. Están ellos contentos. Pero uno de ellos dice. Espera un momento. No está bien lo que estamos haciendo. Uno de ellos dice. No está bien lo que estamos haciendo. Allá. Está Israel con hambre. Y nosotros aquí. Lo tenemos todo. Nosotros no podemos seguir. escondiendo todo para nosotros. Sabiendo que los demás. Tienen hambre. Entonces decide él. Deciden ellos. Ir a Israel. Y decirle a Israel. Que hay abundancia. Que los asirios se han ido. Y han dejado todo el cebotín. Y el pueblo de Israel viene. Coge todo lo que había dejado los asirios. Y cogen los vestidos, el tesoro, la comida, todas las tiendas que tenían, todas las cosas. Y en Israel vuelve a haber abundancia gracias a estos leprosos que decidieron ir otra vez a Israel y decirle las cosas que ellos habían dejado. ¿Ustedes ven que ellos no guardaron para así la información? ¿Ustedes ven que ellos no se quedaron con todo el tesoro y siguieron haciendo ellos ricos y los demás siendo pobres? Y quizá ellos siendo maltratados también por la sociedad, no se quedaron con esto dentro de su corazón. Pues de la misma manera nosotros como creyentes, como cristianos, como gente que conocemos los tesoros que hay en el sistema, la bendición y la abundancia que da el conocer a Dios, la abundancia que hay de vestido de todo. Cuando conocemos al Señor, no podemos callar la verdad de Dios y debemos de ir a los otros campamentos y decirles, tú sabes que en Dios hay abundancia. En Dios hay prosperidad. En Dios hay bendición. No callemos la verdad que hay de parte de Dios. Hay que saber dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. El evangelio se lo entregó a nosotros de gratis. El evangelio a nosotros nos ha cambiado. Mi hermano, hemos tenido ese encuentro y nos ha cambiado, nos ha marcado. Eso no se puede callar. La gente tiene que saber de Dios. No podemos callar la verdad. Debemos buscarle a la novia al cordero. No podemos callarla. Usemos las plataformas de las redes sociales tan solamente para poner una foto también hay que decir Cristo te ama, Cristo te puede salvar Cristo te puede transformar usemos todas las plataformas que hay para buscarle la novia al condero de Dios y que nosotros podamos decir cuando la gente esté buscando a Dios, yo yo soy el amigo del esposo yo me gozo cuando veo que mi amado ha tenido la novia que yo le estaba buscando. ¡Aleluya! Yo me gozo cuando veo que el Señor entra en una relación con alguien y empieza a transformar su vida y empieza a cambiar su vida. O cuando Dios empieza a cambiar un adicto. O cuando Dios empieza a cambiar una relación, un matrimonio roto. O cuando Dios empieza a hacer cosas. ¡Yo me gozo también! No hay un gozo más grande que ese. No hay un gozo más grande que ese. Traer a alguien y que sea transformado por el poder de Dios. Mire, si usted no lo ha experimentado eso, cuando usted le trae a alguien a Cristo. Yo, mire, yo solo aconsejo de hoy. Es hoy que usted lo ponga como meta. Y vamos a decir, mire, este año o en lo que este año y en lo que resta del que viene, yo me voy a proponer a traer a alguien acá. Y que esa persona no la voy a soltar hasta que yo no vea que se case bien con el cordero. Y cuando yo vea que se case con el cordero, usted va a ver, si usted no ha experimentado eso, usted va a ver lo satisfecho. Mire, es un gozo que no solo, mira que nadie, que nada, ni nadie se lo va a poder quitar, porque donde quiera que vaya esa persona, que predique la palabra, que se gane alguien para Cristo, usted sabe que usted fue el que contribuyó ahí, que el instrumento, que el vaso que Dios usó, fue usted para eso. Eso es un gozo que nadie se lo puede quitar. Eso es un regocijo y de eso estaba hablando Juan. Yo no soy el esposo. Yo soy el amigo. Y me gozo. De eso hablaba Juan. Eso es un gozo mi hermano. Yo he podido experimentar. De sitio que yo he ido a predicar. De gente que yo disipulé. Y que hoy están predicando el evangelio. Vamos a proponer nuestro como una meta. Hagamos ese tipo de diligencia de proponerlo, buscar a alguien para que tenga él su encuentro con Dios. No estoy hablando de, de nosotros nada más venir, no, 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 sino de hacer un esfuerzo, porque de hecho vamos a hacer el esfuerzo, de que alguien que no conozca al Señor, que nunca ha conocido a Cristo, no te estoy hablando de traer a alguien de otra iglesia, no te estoy hablando de eso, te estoy hablando de alguien que no ha tenido un encuentro con Dios y que usted tenga en su mente. Este, este lo caso yo con Cristo. Este, este lo guaca. Este él no se imagina lo que yo voy a hacer aquí. Pero a este lo voy a casar con Dios. A este. Así como se ve rebelde, que venda droga, que esté. A eso no me importa a mí. A este lo voy a propóngaselo en su meta. Propóngaselo como meta. Que él ni siquiera o ella no se esté imaginando que usted ya tiene un matrimonio para él. Que no lo sepa todavía. Pero este está casado. <risa> usted va a ver qué satisfacción. Yo lo digo porque también yo me lo voy a proponer como meta. No solamente yo venir, no solamente... Traer mi familia, no solamente eso, sino a alguien que tengo que casarlo con el Señor. Aleluya. Tenemos que proponernos eso, no solamente venir nosotros, a alguien que tenemos que casar, al, al amigo, a quien sea, al que tenga tú de pariente cerca de ti. ¿Por qué? Porque no nos vamos a quedar con los tesoros de Dios nosotros solamente. No nos vamos a quedar con los tesoros escondidos. Hagamos como estos leprosos, dijeron, no no está bien, lo que estamos haciendo no está bien. Y ellos hubieran podido usar, mis hermanos, cualquier cosa. Hubieran podido decir, tú sabes que a nosotros la sociedad nos maltrata demasiado, porque acuérdense que los leprosos no podían estar dentro del campamento. Tenían que estar afuera. Pero como ellos vieron tanta abundancia, empezaron a esconder tanta abundancia ahí ellos, solo cogiendo y escondiendo. Uno de ellos dijo, no está bien lo que estamos haciendo. Así debemos de hacer nosotros. Si sí, todo el tiempo venimos nosotros mismos a la iglesia, todo el tiempo, está bien que vengamos, pero todo el tiempo lo mismo, un día no, no está bien lo que estamos haciendo. No, 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 no. Un día tenemos que decirlo, hay que casar a alguien con Cristo. No está bien que solamente vengamos nosotros. La salvación es para todos. El que no quiera venir, que no venga. Pero nosotros le vamos a llevar el mensaje, le vamos a decir que hay un Cristo que da abundancia, que en Él se puede, que en Él las cosas son posibles. Y eso traerá una satisfacción en usted. Mire, para, para siempre. Para siempre. Vuelvo y le digo. yo Hay sitio que yo di discipulado. Que di enseñanza. Y cuando yo veo que esas otras personas también. Han seguido predicando. Han seguido buscando más. Eh, al Señor. Y han seguido buscando vida. Y hoy son hombres y mujeres rescatados. Usted sabe lo que es usted ver a alguien. Que es adicto a droga. O transformado. Y que usted fue el causante de ese encuentro. Que usted fue el instrumento para ese encuentro. Eso es una bendición. Eso es un gozo. Y de ese gozo está hablando aquí eh, eh, Juan el Bautista diciendo que ese es su gozo y que ese su gozo es cumplido. No solamente en deseo. No solamente el yo quiero. No, 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 no. Juan estaba aquí casando a la gente con Cristo. Y ese fue su mensaje. Yo no soy el Cristo. Se lo dije que yo no era. Si hoy no me están siguiendo a mí y lo están siguiendo a él, perfecto. Porque es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Eso era lo que quería él. Así que no solamente basta con el que yo venga. A alguien yo tengo que casar con el Señor. ¿Amén? No lo podemos proponer como una meta. Yo no le estoy diciendo, como alguna gente que anda predicando para que es una responsabilidad que todos tenemos que obligado a tener tantas almas. Yo no estoy hablando de eso. Porque hay muchos sitios que caminan así. Pero sí podemos ponernos como una meta. Sí, este año yo creo que caso a alguien con Cristo. O el próximo año yo caso a alguien con Cristo. Porque a veces no tenemos todos el don del convencer a alguien. Pero sí lo podemos traer a la casa de Dios. Y que el Señor haga como Él quiera. Porque a veces no podemos nosotros hablar con ellos. Decirles no. Porque no tenemos todos los mismos dones. Dice la Biblia. Pero yo lo puedo traer acá. Y, y orarle a Dios. En ayuno, oración. Dios, cásate con Él. Cásate con ella. Dios mío, que tenga un encuentro contigo. Que tenga un encuentro. Y presentárselo a Dios en ayuno, oración, ahí, este nombre, ahí, 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 presentándoselo a Dios. Y un día que usted lo traiga aquí, el Señor lo toque en el mensaje. Y como le ha pasado a alguna gente que no han tenido ni siquiera que orar por ella, ellos mismos han caído solos por allá. El Señor ministrándole y tratando con ellos. Pero usted va a tener la satisfacción de que usted lo casó con el Señor. Póngase de pie conmigo y vamos a orarle a Dios. Que esta vez, que este no sea un mensaje más, sino que sea una meta. Amén. Como iglesia, como iglesia, que este sea nuestra meta. Tenemos que casar a alguien con el Señor. Yo necesito tener un hijo espiritual. Eh, he durado embarazado mucho tiempo. Es hora de parir ya. Eh, los pastores no paren. Las que paren son las ovejas. Los pastores las pastorean. Así que nosotros tenemos que parir. A parir, a tener hijos aquí ya. Todo lo que no tengamos hijos, vamos a ponerlo como meta. Necesito ver a alguien ahí que me diga Nari. Sí. Tengo que ver a alguien aquí que yo lo haya casado con el Señor y decir, hey, ¿tú ves ese que está, ese hijo mío, ese que va allá? Y así como usted se siente orgulloso de sus hijos, miren. Un hijo espiritual es otro nivel. Es otro nivel, se lo digo. Así que vamos, vamos a esta restauración, Dios mío, vamos a orar para que el Señor nos ayude como iglesia a parir ya. Tu vientre es fértil. Tu vientre es fértil. Eres un siervo, eres una sierva de Dios. Y donde hay una relación, donde dos personas son completamente sanas, están sanos. Y hay una relación, tiene que concebir y dar a luz. Y usted está sano y Cristo también. Así que vamos a dar a luz en Cristo. Vamos a concebir hijos espirituales al Señor. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Que en esta hora, cuando yo salga de aquí, Padre, y me encuentre la primera persona que no te conozca, yo le hable. Que use mi plataforma para hablar de ti que yo le hable a mi amigo, a mi familiar, a quien sea que no te conozca, que yo le hable de ti, que haga planes para traer a alguien que no te conozca a tu casa de oración. Padre amado, si no lo puedo yo convencer para que te acepte, que, que cuando yo le invite a tu casa, Él venga, Él me acompañe en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, a buscar la novia que tú andas buscando. A concebir el hijo que tú quieres, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. ¡Aleluya! En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias a Dios Todopoderoso. Gracias a Dios Todopoderoso. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús.
3: Gloria al Señor. Alabado sea Dios. ¿Cuánto, ¿Cuántos escucharon el reto que en esta hora, amén, ha sido presentado ante ustedes? Pueden tomar asiento, hermano. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. No damos, es, no yo creo que uno como creyente no se siente completo si no ejerce los dones, si no ejerce el ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Alabado sea el Señor. Así que todo y cada uno de nosotros, amén. Acuérdense, nosotros pastoreamos y ustedes paren. Amén. Gloria al Señor. Así que cuántos van a ir a parir. Gloria al Señor. Aleluya. que se, que se lleve a cabo. Amén. Esa, eh, esa responsabilidad, amén, o esa diligencia que debe haber nosotros como cristianos. Alabado sea el Señor, aleluya. Si alguien necesita la oración, amén, usted sabe que están aquí, las áreas amarillas, gloria al Señor, usted se puede parar ahí, y el predicador, amén, puede intervenir por usted. Alabado sea Dios, aleluya. Eh, quiero mencionarles, verdad, que... Por el momento, eh, yo estoy un poquito afectado de, de la salud. Eh, tengo Me salió ahora en la rodilla izquierda osteoartritis. Entonces, yo tengo artritis en el área lumbar también. Eh, así que una bonita combinación. Amén. De cadera y pierna. Alabado sea Dios. Aleluya. Pero eh, aquí estamos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya, por eso pues eh, ocupé a, a nuestro hermano Kenny, gloria al Señor, porque no puedo estar parado mucho tiempo. Entonces me iba a poner un, una silla ahí arriba eh, o un stool para, yo he visto varios predicadores, o sea, eso es lo de menos, pero eh, si hay otras personas, amén, eh, y yo quitar la distracción de que yo esté sentado en una silla, ¿no? eres pastor, o sea, pues eh, yo preferí que, amén. El hermano Kenny eh, traer el mensaje en esta mañana, alabado sea Cristo, aleluya. Eh, de igual manera, amén, en otra ocasión, otro de los hermanos, pues, si así Dios lo dispone, lo ocuparemos también. Alabado sea el Señor, aleluya. Pero hay algo, ¿verdad?, muy importante, eh, y es que a la pastora, amén, el día 2 de octubre va a tener una pequeña cirugía, gloria al Señor. Alabado sea Dios, así que oremos para que eh, todo salga bien, amén. Eh, me parece que Rocher y también, amén, va a tener una pequeña cirugía, gloria al Señor. Así que vamos a, yo voy a solicitar entonces, hermano Kenny, vamos a orar por estas dos personas, amén. Alabado sea Señor. bueno, por estas tres personas, yo me pongo ahí también. Alabado sea Dios. Hay alguien más que necesite la oración, venga a la línea amarilla, amén, alabado sea Cristo, si es reconciliación, alabado sea Dios, cualquier motivo es bueno para Dios alabado sea Cristo
2: Gloria al nombre de Jesús la iglesia se puede poner de pie Aleluya, extender su mano hacia acá, vamos todos a participar, gloria a Dios, yo no sé si ustedes están viendo acá cómo va la cosa, pero tenemos a los pastores y también una líder acá, ah, es, vamos a orar, póngase de pie, póngase de pie, aleluya, y así clame, ¿verdad?, pidiendo al Señor que haga un milagro, pidiendo a Dios que haga milagros, que Dios es poderoso, aleluya, para sanar. Nuestro Dios es poderoso para hacer lo imposible. Aleluya. Nuestro Dios es real, es verdadero. Y en Él siempre vamos a confiar aunque se levanten pruebas y tribulaciones. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Amante Dios, todopoderosos en esta hora. Presentamos Dios, aleluya. Aleluya a nuestros pastores, Señor. Y también te presentamos a Rose. Pedimos, Dios Todopoderoso, que tú complete la obra en ellos de sanidad. Dios mío, que tú sanes su cuerpo. Aleluya, y que si tienen que ser intervenido Dios, tú seas el que tome control de eso. Aleluya, que tú tome el control de los médicos y de todo, Padre, para que todo salga bien. Que tú, Dios mío, no permita que pase ningún accidente en medio de esas cirugías si la van a llegar a hacer. Pero nuestro deseo también, Señor, es que tú lo sanes ahora, que tú con tu mano poderosa sane, restaure Dios y que ellos sean lo que se sorprenda cuando los vean. Dios mío, porque, aleluya, tú has hecho un milagro sobrenatural en el nombre de Jesús. Clamamos ahora, clamamos por un milagro, clamamos Dios mío por tu intervención divina, por tu Espíritu Santo, por tu toque, ahora Espíritu Santo de Dios, aleluya, la iglesia, la iglesia clama, clama por sus líderes, la iglesia clama Dios mío por sus pastores, la iglesia clama Dios mío por un milagro especial Señor aleluya, ellos están en tus manos, tú sabes cuál útil, cuál útil son para tu obra, para tu iglesia, tú sabes Señor, aleluya, que ellos han sido puestos aquí por ti, aleluya, tú sabes Señor, cuánto tu pueblo lo necesita oh Señor, aleluya, por eso te pedimos una vez más, que pases tú tu mano Señor, pasa tu mano sobre su cuerpo aleluya donde está la enfermedad en esta hora Dios mío y que tu Dios ministre tu sanidad sobre ellos, que tu Señor poderoso esté con ellos donde quiera que ellos vayan Señor aleluya en el nombre de Jesús amén, gracias Señor gracias Señor aleluya Gloria al nombre de Jesús Aleluya, no sé si tenemos Algún anuncio
3: Aleluya Para
2: el, uh, Marla, tú tienes ensayos El martes, gloria a Dios Con el grupo de adoración Y el jueves Pues hay servicio Amén, gloria a Dios Así que, si nadie Más necesita la oración, pueden ponerse De pie, y vamos a orar Ahora sí es el despedido Gloria al nombre del Señor Aleluya Dale un aplauso al Señor Que Dios es bueno Aleluya Nuestro Dios es bueno Poderoso es el Señor Aleluya Inclinemos nuestros rostros ahora Y demos gracias a Dios Padre bueno Dios de misericordia Te damos gracias Gracias por este servicio Gracias porque tú estuviste aquí con nosotros Aleluya Y por eso Dios mío eh, nos encomendamos a ti en esta hora que nos vamos a nuestros hogares te pedimos que tú nos lleves en ala de tu santo espíritu bajo tu misma comunión que tú reprenda todo espíritu de accidente que tú nos lleves con bien a nuestros hogares Señor te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Dios dice Amén. Salúdese habitualmente <ríe> aleluya Thank you.